0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Pintér Georg filmes szakember a Bródi Sándor utca régi hű lakója. Hű, mert 30 Amerikában eltöltött év után is ide tért vissza a Palota negyedbe. 1968-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola rendező operatőr szakán. A 70-es évek közepén külföldre ment, először Peruban, majd San Franciscóban élt. Független filmek producereként tevékenykedett, dolgozott Francis Ford Coppola Zootrope stúdiójában is. Miki Hargitaival együtt Los Angelesben produkciós irodát alapított. Jancsó Miklós filmében dolgozott színészként, operatőrasszisztensként és több saját, inkább kísérletinek mondott filmet is rendezett. Az Apokalipszis most forgatásán Marlon Brandó sofőrje volt, esküvőjén pedig megjelent Fidel Castro és Kádár János. Kalandos életének bemutatásához talán egy könyv terjedelme volna elegendő, mi most egy podcast erejéig mutatunk be néhány szeletet Georg életéből. Én Bújdosó János vagyok, Ez pedig a fél óra a Józsefváros Újság podcastje.
0: Hát én nem itt születtem, mert 42-ben még megvolt a Gelléthegyen a házunk, a Sáncocába, ott a csilagvizsgáló
1: mellett amit ugye két bomba találat is érte a házat. Az egyik bomba átszaladt a édesanyát zongoráján, ahogy hallottam, a másik pedig a... A, fürdőkárba.
0: a. Pincébe a fürdőkárba, a foszforbomba, ami gyújtóbomba volt, oda esett be, úgyhogy nem tudott kárt okozni. De hát aztán később kapott egy teli találatot is, ami teljesen romossá vált, és akkor befogadtak bennünket a. Bródi Sándor utca 27-ben, édesapámnak az ismerőse, Görgényi Ezredes úr és családja lakott egy nagy lakásban, ahol három szoba összkomfortot átadtak nekünk. Úgyhogy ott nőttem fel, és a Horánszki utca, ami akkoriban Makarenko utcának hívták, ott volt egy óvoda, ahol angolul is már tanultunk, és hát ilyen alapdókat szóval játékosan, és odajártam a és aztán az általános iskolát, az pedig a, a Rökszilárd utcába. ez minden körülbelül egy, egy perc alatt elérhető a Brody utcaittől. A, a rögg utcai általános iskolában jártam ki a nyolc osztályt, és utána a Bart gimnázium, ami az óvodával szemben volt, Horánszki utcában, az is egy percen belül odaértem. <gül> szóval ez nagyon kedvező volt, és aztán, hát utána érettségi után én pár évig dolgoztam, meg csavarogtam, úgy felválto, és aztán jelentkeztem a főiskolára, és fölvettek a rendező operatőrt, Székre, mind a két szakon végeztem, és hát az is a, a, az irodák, azok a vasúcába voltak, a filmvetítések az Urániába és a fölött lehévő épületbe, műterem szintén a Maharánka utcába, az a volt, és a tantestületi épület, az, az órák voltak, az meg a Szent Király utca. Hát két perc alatt oda is. Elértem, úgyhogy teljes mértékben a Palota negyed részéhez tartozom a kerületnek.
1: Fölvettek a főiskolára, valami brutális túljelentkezés volt, ahogy emlékszem. Igen,
0: 2400 jelentkezőből a második helyes osztály voltunk mi. A 24-et vettek föl, és 18-an végeztünk. 18-an kaptunk diplomát, négyen közülünk két, két szakot végeztünk. az Azt jelentett, hogy másodiktól úgy a rendezői, mint az operatőri munkában részt kellett venni, meg az órákon, úgyhogy ez teljes napi elfoglaltság volt. És én ekkor már apa voltam, mert 20 éves koromban már egy nyári szerelemből egy gyermekáldás is született, akit fölvállaltam, és elvettem a szürke szemet feleségül, és most már 58 éves ez a fiam. Olyan tanárok voltak, hát a Meruk Vilmos tanított a filozófiát, akkor szöllősi némi történetek, és olyan tudást kaptunk ott, nem csak szakmában, hanem például a művészettörténetben meg, meg kell tudni mondani, hogy egy, egy képet nem csak az, hogy kifestette, hanem azt is, hogy a mai múzeumokban, Európában hol található. Még néha azt is, hogy melyik teremben, például a Prádó Múzeumban. Pedig akkor még nem lehetett utazni, 60-as évek közepén. De azt akarta a hogyha hogy ha majd kikerülünk Európába, akkor tudjuk, hogy melyik városba vagyunk és hogy ott mit kell megnézni a múzeumban. Hát ilyen apróságok, de az, amivel megpróbálták bomlasztani a régi főiskolát, és ezt a kuratóriumi rendszert bevezetni, az abszolút helytelen, és nem igaz, hogy ott ideológiai képzés ment.
1: Most a mostani eseményekre, közelmúltbeli dolgokra gondolsz?
0: Igen, igen, amikor...
1: Hát, hogy befoglalták a színeket. Is, egyetemet? Igen.
0: Hát én mindent meg volt, több interjút is adtam, a, én mindig kiálltam a, a régi főiskola mellett, és a, helytelenített meg, egyetértettem azokkal, akik a, próbálták megmenteni. Ugyanígy vagyok a kínai egyetemnek, hogy az, az pedig a, szerintem is a, az nem egy nagy ötlet, hogy, egy, a, hogy magyar kölcsönt vesztek föl Kínát, amit majd a, a dédunokám is még fizethet vissza, hogy egy kínai egyetem, amit a kommunista párt támogatása ideológiája alapján épült, hiába van a legjobb száz egyetem között, ez egyszerűen ez a felállás. Most akkor a kínai, ők akarnak valami kapcsolatot az EU-val, hát ha, ha még bent leszünk, mire? Ez felépül egyáltalán az EU-ba. Nem. De az ellen vagyok, és a régi főiskoláért minden, minden fórumom és minden lélegzetemmel kiállok.
1: Ha már erre a területre tévedtünk, akkor mit tudnál összefoglalni, hogy mi te a legnagyobb probléma ezzel a 11 éve Magyarországon fennálló rendszerrel? Sok legnagyobb van? Én azt mondom,
0: hogy nincs egy
1: legnagyobb.
0: Tehát ilyen teljes központosított hatalom, szóval egy, egy személyes döntés. Ez minden rendszerbe tulajdonképpen a, azok az életképesek, ahol meg tudják osztani. Vagy pedig, hát például voltam Peruban, amikor ott egy baloldali katonai diktatúra volt, a Velasco rezsim. Ott például azt találták ki a katonák, hogy jó, közben egy ezredes vagy nem tudom milyen rangban, de egy ember irányít. Ő a kormányfő, a legfőbb katona, de három év után mennie kell. Szóval egyszerűen nem lehet három évnél hosszabb egy termék. Mert azt hát aztán az egész kokain biznisztől kezdve úgy beépültek az emberek, de három évig szórakozhattak, meg, meg, az alatt meg kellett csinálnia a pénzt, és aztán váltás jött belőle. Ez is demokratikusan.
1: 60-as évek elején volt egy mozgalom, ami számodra nagyon meghatározó volt, Igen. ez egy neo-avantgárd mozgalom, ez, ez Igen, mi volt?
0: De Muskátli Galerinek is hívják meg, Petri Gallánál voltak a zenei összejövetelek, ilyen. és a vezér alakja az doktor Vég volt, hát nem vezér, de ő dokumentált mondjuk mindent és koordinálta az eseményeket. De hát ilyen világírű vagy európai házi házibulik is voltak itt például, mert a, a Balett Gimnázium hallgatói is már bekerültek ebbe a társaságba, és én úgy kerültem össze ezekkel. Volt egy Perlaki Árpád orvos barátunk, aki Sopronból jött Pestre orvostanhallgatónak, és neki volt saját lakása a Dunaparton, az Árpád-fejedelem útján, meg Erkel Magnója, akkor az nagy szám volt. Mindenkinek Teszlája volt, de neki erkel. És mindenki, akinek aki hozzájutott külföldi lemezekhez, az ment föl, mert ő fölvette a magnóra, és aztán tőle át lehetett venni akármi. Az akkori top 20 És én amikor hát 56-ban jelent meg tulajdonképpen a Az Elvis Presley-nek az első lemezei, a That's Alright Mama első kiadása. És hát mi már nagyon szerettük a a gimnáziumi társaság, meg a barátaim, nagyon szerettük az Elvis-t, sőt megcsináltuk a az Elvis Presley ellenes tevékenységeket vizsgáló bizottságot, ez az Amerika ellenes tevékenységek annak a mintájára, és levelet McCarthy korszak. Ír... Igen, McCarthy korszak Például Tabi László írt egy, egy becsmérlő cikket az Elvisről, hogy ezek a nyugatimádó fiatalok most ezt a hülye paeszos énekest istenítik meg. És én ezen úgy feldügyöttem, hogy a, volt egy nagynéném Kaliforniában anyámnak a nővére, és őnek írtam, hogy lépjen be az Elvis Presley rajongó klubjába, Amerikába, amit meg is tett, és ezért minden Elvis lemezből az első kiadásból küldték neki, befizette a 20 dollárról havi volt, az elég magasabb az ideben, és megkapta a postán a, a leg, leg, legelső szériából egy kiadást, amit azonnal feladott tovább nekem. Úgyhogy három héttel azután, hogy megjelent
1: egy új elvislemez nekem az már megvolt. Térünk vissza a Neo mozgalomhoz, hogy mi volt ebbe a nagyon klassz akkoriba? Hát gondolom az, azért ez jelentősen elütött az akkori kornak a, a hangulatára,
0: igen, de ezt tulajdonképpen megfigyelték, de nem üldözték. Szóval semmi nem volt be, betiltva, vagy senkit nem vittek börtönbe. Mindenről tudtak, hogy itt volt egy felolvasás, azon ki volt ott, és ők attól féltek, hogy egy államellenes összeesküvés szövődik, vagy annak a csírája szövődik ezekbe, de erről szó nem volt. Itt a vég az minden ilyen vezér alakot, például Böki István, Juhász Sándor, a, a költő, akkor a, a kovásznai, a, a festő és rajzfilmes
1: ezek, ezek
0: istenek voltak. Ezeket úgy hívta a vég, hogy hát Kovászna Isten itt volt tegnap nálam. Meg Büki Istennek új kiáltványa van ez ünnepélyesen. szikratávíron k- közölte, szóval ez, a, ez az őretes lelkesedés, ez is fantasztikus volt. Féltek tőlünk, de hát most, hogy mitől féltek, tessék, a csetta a képzőművészeti főskolára jársz, a rajztanár rajztanárképzőre. Amikor egyik vizsgán valamelyik tanára valamivel megegyeztek, hogy ezt nem a volt valami megállapodás, de a tanár nem tartotta be a megegyezést, és azért is, mintha Pikelner rá, kérdezett egy nehezebb dolgot tőle, és erre azt mondja Tamás, a társaságnak a kínapvizsgáról, nem tudom, kapott egy közepest, azt mondja, hogy már a fegyveremhez nyúltam volna, amikor meghallottam, hogy mit mond, ezt viccből mondja, mint indián, akkor ment az indián, szóval lehet, hogy kését értette ez alatt, de ez már bekerült egy jelentésbe, egy ügynöki jelentésbe, és erre már elkezdtek a tartó tisztek szervezni valamit, mégpedig azt szervezték, akkor már az iskola utcában lakott a Tamás a Bereményivel, hogy szerveztek egyetemen keresztül Szegeden egy koncert, egy csetamás koncertet, hogy oda lemenjenek két napra, vagy három napra, és az alatt egy házkutatás csinálnak a lakásba, mert egy másik ügynöki jelentésben az volt, hogy a nagy nagyszobában volt egy ernyő, mint lá, egy esernyő volt föltéve, és azon egy, egy pisztoly, lá, egy vízi pisztoly ott el, el volt <gül> lejten. De hogy szervezték ezt meg? Az egyik ügynök, aki szintén jelent, jelentett, megkereste a Tamást a, egy nappal mielőtt ez a szegedi dolog volt, a kárpát. Hát így a étterembe, ott nem tudom én, és megkereste egy csajjal együtt, és, és azt mondta, Tamás nem tudsz segíteni, hát itt van ez a csaj, ez, mert egy kégli kéne nekünk, add már oda a kulcsodat. És hát, tessék, itt van, én itt leszek, nem tudom én, 11 órakor addig, addig el tudod intézni. Mire a srác, az lemásoltatta a kulcsot, ez mind már meg volt beszélve. Már volt egy vásorlat, hogy ha másnap lemennek a mint mindketten szél, akkor a házkutatást meg lehessen csinálni, hogy van-e tényleg fegyvere a csetamásnak. <gül> hogy azt nem valódi pisztoly van ott, amit egy valamelyik látogató, aki szintén ügynök volt, <gül> az jelentett, hogy olyan pisztoly alakú dolgot látott ott az esergyőn, ami a... Laforról függött fejjel
1: lefele. Ez <gül> egy ilyen világon. Szóval, már csatomás, akkor úgy hogy te mutattad be a Jancsónak a csatomás, és, és gyakorlatilag ez volt egy ilyen nagy lökés az ő pályáján.
0: Igen, én mutattam be, a Méké a népnek a forgatása volt, és kerestek valakit, aki tud énekelni. Kellett valaki, és akkor én ajánlottam, és akkor, akkor került be a stábba, aztán ez egy elég hosszan tartó viszony volt emberileg is, meg filmbe is Tamása, de hát... Behoztátok
1: a filmbe, utána pedig jól puskáztátok őt.
0: Igen, megöljük a tanácsot. Azt, azt hiszem. Én mindig rossz fiút játszottam a, a, olyan filmekbe Az Így jöttem be ott, a, a kozákot kellett egy vonat tetejéről lehúzni és leteperni, ahol majdnem meghaltunk mind a ketten. Mert rosszul indították, a, mert egy álvány volt a sinek mellett, ami matrac volt, és arra kellett volna esni, de rosszkor indította el az asszisztens, és nem adta. Estünk, szóval ha akkor belsünk a sinek alá, nyugodtan előfordulhatott volna, itt csak három méter zuhantunk, kisebb sérüléseket szenvedtünk a ranzisa.
1: És uh, miket dolgoztál még a Jancsó filmekben?
0: Jancsó filmekben voltam a másodoperatőr a Kende mellett, az a, igen, a még népben, akkor, és az égi bárányban is szerepeltem, főleg színész. Hát én a szegény legények óta a úgynevezett Jancsó fiúk voltunk, <gül> egy páron az osztályta, Grünbálszki, Ferenc az osztálytársam. Az
1: első ilyen nagyobb, hosszabb kiruconásod az Peruban volt, úgy tudom, ami egy házasság révén.
0: Vietnámban volt az első. Az volt az
1: első? Igen. A Vietnám az,
0: az tulajdonképpen akkor ment már a vietnámi háború, és néztünk este televíziót, és én elkezdtem kritizálni, hogy a tévébe, hát nézd meg, ez kamu az egész, mert felvették egy ilyen kiképző akadémián, ahogy lő a, a, a fiatal vietnámi csaj vagy srác gépfegyverre, és utána mindig ugyanaz az archív felvétel van egy gépről bevágva. De ez kam. látszott rajta, hogy ez a két dolog. Nem, hogy nem egyszerre történik, hanem ezt aztán ezen végigmentünk, a sipossal voltam Vietnámban, mert a Hartmann József intézte azt el, hogy na hát, ha így bíráljatok, akkor menjetek ki és csináljatok jobbat. Úgyhogy... A Sipos meg én ketten kimentünk
1: Vietnámba forgatni. És kerültetek ott meleg helyzetekbe, vagy voltatok ö, hát voltunk front?
0: Voltunk, ha bár mindent megtettek, a magyarok is, meg a vietnamiak is, hogy ne legyünk kemény helyzetbe, de hát mi a, a Sipossal beosztottuk a feladatokat, én beszéltem, ang, angol tolmácsot kaptunk, és én angol beszéltem, ő franciául, de azt csináltuk, hogy a, mert egy engedéket először is meg kellett kapnunk az engedélyt, hogy színes filmet forgathatunk Vietnámba. Ez, ez először a világon kaptuk, vietnámjaktól engedélyt, hogy mert nem, nem, nem volt felvétel meg ilyen térképezetileg fontos anyag, hanem egy faluba azt kértük, hogy vigyenek a demarkációs vonalnak a legközelebb eső falujába, és ott szeretnénk egy filmet csinálni a gyerekekről, vagy azokról az emberekről, akik ott élnek. Ahol naponta van 150 berepülés, az minden berepülést haranggal jeleznek, és akkor tulajdonképpen vagy az ágy alatt lévő ebben gödörbe kellene bújni, mert lehet, hogy bombát fognak ledobni. Méghozzá cluster bomba, ez a bomba, ez a genfi egyezmény által betiltott akkoriban. Ez olyan, hogy egy bomba felrobban a 400 méter magasan, és lesz belőle 150 kis bomba, ami aztán egyenként robban föl a, a földön, és ebben sörétek vannak, és ez személy képjármű megsemmisítésre használták, még a második világháborúban is, de aztán a Genfi egyezmény által beletiltva, de az amerikaiak azt bővel használták. Hát olyan, hogyha me- ezzel megszórták a falut egy- egyszer tulajdonképpen, amikor fölfedeztek bennünket a felderítőgépek, hogy itt filmesek vannak, tudnik, akkor már javába folytat offenzíva, ez 68-ról beszélünk. E, a, itt már nem volt férfi ebbe a faluba, sőt, nőse, csak öregek és gyerekek voltak. És e, e, szóval ez borzalmas sérüléseket csinál. Szóval ha 150 ilyen sörét eltalálnak, el, elvérzik egyébként. Én, hát e, azt nagyon nehéz volt, filmezni volt, amikor nem is tudtam, de akkor a katonai vezetőnk azt mondta, hogy kimentek és csinál, fényt fényképeztek mert azért, azért vagytok itt.
1: Miért volt nehéz?
0: Mert attól féltek, hogy mi is megsérülünk, hogy jön egy, még egy íz, és ő nekik úgy kellett vigyázni ránk, hogy néha, amíg leértünk ehhez a faluhoz, addig elég veszélyes helyen kellett átmenni, csak éjszaka lehetett közlekedni, lámpa nélkül árvíz volt, úgyhogy a sofőrünk egy, két zsippel mentünk. Az egyik sofőrünk az egy DMBN fúj veterán volt. Nagyon ismerte az egész területet. Az néha megállt, tök sötétben, semmilyen lámpa nem használható. Fölmászott a kocsi tetejére, és hallgatta a víznek a csobogását, és abból kitalálta, hogy abban fél méteres vízbe merre tudunk átvenni egy területhagyát,
1: szóval ez kemény és Vietnám után jött a perui lány, jól mondom, időrendben?
0: Igen, a Rodriguez. Véletlen volt a találkozás, Az volt a helyzet, hogy én elolvastam Gabriel Garcia márquez akkor jelent meg a Száz év magány című könyve, amit egy szinte együltő helyben kiolvast. Csak nem tudtam letenni, teljesen oda voltam. Azért a világér meg, és uh, akkor elhatároztam, hogy a Balázs Bélának tagja lett automatikusan, aki végzett a főiskolám. Beadtam egy, uh, egy tervet, hogy uh, egy szalvétára írtam föl, elfogadták a Balázs a vezetőséget, csupa, csupa haverok voltak, de nem kell komoly forgatókönyvet, hogy a Magyarországon tanuló dél-amerikai diákokról szeretnék filmet. És akkor elkezdtem kutatni, hogy hova kerül a dél-amerikai, ha jelentkezik ide. Hát a Nemzetközi Előkészítő Intézet először magyarul kell tanulnia. És akkor oda kimentem, egy ilyen bemutatkozó esemény volt. Középen a kamera és körbeültek a, ezek a fiúk, lányok, Dél-Amerikából jött meg Közép-Amerikából fiatalok, és mindenki mondott még a saját anyanyelvén egy-két mondatot magáról, és akkor kamerával megálltam egy lányon, ez volt Assuzina Rodriguez, akiről az rít le azonnal szuper közelében láttam, hogy ennek a kislánynak fogalma nincs arról, hogy hol van, hogy mi újság, hogy mi történik vele, hogy hogy hívják. Ez egy bámulta, ahogy hívják.
1: El volt varázsolva? Ez,
0: ez volt. A, a meglátni és megszeretni. Azonnal, jó. aztán megtudtam róla dolgokat, például azt, hogy a Sógora, a nővérének a férje, az a perui követség első titkára, és hogy az magyar ember Horhe Kun, Kun György, és annak a feleség az aszuszénának a nővére, és akkor a halász Misi már találkozott ezzel a három személyen, A keksnek a buliján, az fönt volt, akkor a citadellában játszottak a baksasóség. És akkor ott, ott jöttem össze, először az aszuszénával kezdtünk el beszélgetni, és aztán a, az, hogy ebből egy házasság legyen, az mert elég szabad, Viszony volt, elkezdtük járni, és aztán a horhe a, a sógor azt mondta, hogy mi nem csinálunk egy nagy esküvőt. Hát a, a fater ide jönne hozzá a haverjait, hát komoly dohánya a rendelkezés, akkor egy, egy repülőgépet béreltek a, az esküőre 90-en jöttek Perúból. Ihanyban volt az eskü, amin Fidel Castro teljesen életlenül került oda. Ugye ez épp összeesett a Castro látogatásával, és a Fidel Castro és a Kádár oda jöttek az esküő. Az esküő a moziba volt, egyébként a filmeket vetítettem. Meg volt hívva az összes dél-amerikai diák, aki Magyarországon tanul. Az apóson fizette az egészet, természetesen. Kaptunk egy vitorlást, nászajándékban az, az, az a szénában.
1: És hogy magát Castro?
0: A Castro, hát nem velünk, nem erre jött, nem erre az esemény. Teljesen véletlen összeesküvés miatt. Azt sem tudtuk, hogy itt van, de az, valaki észrevette, hogy állami kiküldetés fekete autók, meg izé. és mi a, ott a rege cukrázdába volt a fogadás az esküvő után, és bejön az egyik gyerek, a Dél-Amerika, hogy georg, georg, itt van a Fidel, itt a Fidel, ne vízske. és akkor kimentünk, és hát ezek a diákok azonnal elkezdtek énekelni valami forradalmi dalt, keviva Fidel, vivalos los erre oda jöttek hozzánk, a Kádára, a Tolmács, aki aztán Megvárjuk ezt a mentőt. Lehet, hogy már engem keresni. Oda jöttek hozzám gratulálni és azt mondta a tolmácson keresztül, a Castro azt mondta a kádárnak, hogy engedjétek ki hozzánk ezeket a fiatal mérnököket. <gül> szóval nyilván ez volt akkor a kubai párthatározat, hogy mérnököket kell szerezni a Európai Szocialista Országban. Tehát jó alkalom volt ezt a kubai pártprogramot demonstrálni. Gyorsan kihasználta ez a közöm a mérnökség egyetlen.
1: Pintér Georg és a Szent Korona.
0: Alig voltam még Amerikában, ez 76-ban. Jimmy Carter volt az elnök jelölt, és Jimmy Carternek volt egy kampánykörútja. Ez előválasztás. A nyár vége fele volt az augusztus környéken, és ezen a San francisco is érintette, miután már volt ott a Chicago- Cleveland környékén, ahol nagyon sok lengyel, meg magyar, kelet-európai van, Külön, mert kiszámították neki a statisztikusok, hogy ahhoz, hogy nyerjen, szükség van például a európai, szocialista országokból történt emigránsoknak és családjainak a támogatására is. És San Francisco-ba is megérkezett, és már a és az ottani halászbácsán fő turista helyen van egy magyar étterem Paprikás Fonó, ez a neve és az előtt ott tartotta a, a beszédjét. ahol én véletlenül kerültem épp arra bicikliztem szóval akkor megálltam mi ez a tömeg itt a Paprikás Fonó nem tudtam, hogy mi ez berekedett, mi van itt túr ja, elnök, 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 bemutatkozunk és akkor meghallgattam a Dumáját, de tehát akkor még borzalmas ilyen georgiai kiejtése már megtanították hangul rendesen. Hallgattam a és azt mondja, hogy a, hát elnöki céljai között van, hogy normális kapcsolatot teremtsen európai szocialista országokkal, amik a Moszkva befolyása alatt vannak, élénkítse a kereskedelmi, a diplomáciai, stb. kapcsolatokat. Így például magyarokkal is. És hát lement a beszéd, és akkor utána azt mondta, hogy hát ha van valakinek valami hozzászólása vagy egy kérdése, és kön a biciklőnek támaszkodva, és föltettem a kezemet, hogy szeretnék Kérdezni az elnökkel túrtól valamit, hogy, hogy gondol arra, hogy a jó kapcsolatokat Magyarországon megerősítse, amikor a magyar pénznek, forintnak aranyfedezete az itt van maguknál Fort Knoxba a Szent Korona. Hát így hogy akar? <gül> És akkor látszott, hogy egy szót nem ért belőle a karter, de szólt a sajtó titkálának bizonyos Jody Powell-nek hívták hogy menjen oda és kérdezzen rá ettől, erre a fiatal, hogy mit is mond, mert ő nem, ér, nem, nem érti, hogy miről beszél, szóval nem tudod semmit. Akkor Jody Paul oda jött hozzám és megkérdezte, hogy hát igen, ő, 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 ő tud arról, hogy... Itt van, beszélgettünk, szimpatikusról volt kezet fogott. Fölírta a nevemet, és elment az elnök. Elnökké választják a Cartert novemberben. 77-ben a Cyrus Vance, olvasom az újságban, hogy a Cyrus Vance a külügyminiszter Magyarországra jön, és vissza a, hozza a koronát. Most nem az, azt, azt nem mondtam soha, hogy én küldtem azzal. Koronát, de valami összefüggés lehet a kettő között.
1: Pintér Georg és Francis Ford Coppola.
0: A Coppola az úgy történt, hogy hát én taxizni kezdtem el San Francisco-ba, két évig taxisoför voltam, egy évet éjszaka, egy évet nappal az egészségügynek dolgozva, és uh, aztán strike ment a kampány, elkezdett strike és én csatlakoztam a sztrájkhoz, mert szimpatikusabbak voltak, a, a oltak mint akik strike voltak, vagy felvették a munkát, de hát akkor anyagilag egy kicsit itt meg voltam kettyenbe, és, és akkor én, hát, hogy elegem volt a sztrájkolásból is, de, és írtam egy levelet, akkor forgatta ő az is, most Fülöp-szigeteken, nem Vietnámba forgatta. És írtam egy levelet, hogy hát én voltam Vietnámban, azt hiszem küldtem is fotót, egy pár fotót magamról, és hogy én szeretnék egy dokumentumfilmet csinálni a forgatásról, egybe. Ver- Filmen. írtak egy válaszlevelet, hogy nagyon köszönik az érdeklődés, csak hogy a dokumentumfilmet a kopoláról dokumentum már a, a felesége forgatja már a pillanatban is, úgyhogy abban nem tudnak segíteni, de nagyon szívesen látnak a stúdióba, látogassam meg őket. Én, hát jelentkeztem az Zotró stúdióba, és valaki körbevitt, megmutatta minden. Kiderült, hogy én tudok 35 mm filmet vetíteni, azt megtanultam a főiskolán. És azt mondták, hogy hát a, a, a film, a dokumentumfilm azt már csinálja a feleség, de esetleg tudnak nekem munkát adni, mert a kopora elvtársnak vagy úrnak néha szüksége van éjszaka a mozigépészre, amikor jönnek hozzá Európából, és az otthonába van egy, egy moziterem, és hogyha én azt elválasztok, Nél, azért jó pénzt tudnak fizetni, és mondtam, hogy örömmel, és 24 órás diszpozícióban lehet beszélni erről, akármikor oda megyek, levetítem, amit kell, akkor erre fölvettek az ótrók stúdióba. Akkor ez volt az első munkám ott, aztán később már a stúdió helyszínén volt egy filmcsén, ahol a, a filmanyagokat, a a Musztert, ami megjön a filmekről, a Fülöp-szigetekről, átteszik videóra, és abból több kópiát kell csinálni, mert a vágók, mint hangvágók, mondjuk mindenki már videón dolgozik. Tehát ott ott van egy ilyen filmcsén, ahol 16-as, még 8 mm es is lehet áttenni videóra. És akkor ennek a kezelését kitanultam, és akkor azt, azt is csináltam. De még elvállaltam éjszakai vetítéseket. Találkoztál vele személyesen? Kétszer találkoztam vele személyesen. Egyszer beragadtunk a liftbe a kopolával, mert neki a legfelső emeletem volt a Penthouse A Sentinel Building ez egy Gyönyörű, törékeny kis palota, ott van azok az irodái az Otróp stúdiónak, és lent az alaksorba pedig a hangstúdió, a Stúdió az hát akkoriban talán a világ legkorszerűbb hangstúdiója, szóval itt szanyatos berendezések, ott csinálták a az utószinkronját az apokalipszisnek. És a, a, hát egyszer a liftbe együtt mentünk, és elakadt a lift a második és harmadik között, vagy háromszünet, volt ilyesmi. És ott volt a liftbe, volt egy képe az épületnek, egy, egy grafikai Rajz, és akkor elmondta, hogy nekem személyesen, amíg vártunk arra, hogy letekerjék manuálisan. azért elmondta, hogy ezt, miért vette meg ezt az épületet, mert hogy ezt akkor építették, amikor a City halt, ami ilyen na, hatalmas gránit tömbökből áll, annak a főmérnöké építette ezt a kis épületet, és ezt három olyan vasgerenda tartja, amit a, a városháza épít loptak ki, arra építette föl, úgyhogy nincs a világon olyan földrengés, ami ezt le tudná dönteni. Hadszor olyan erős, mint amilyen az előgyárások szerint kéne. Három olyan vas gerenda tartja az egészet. Különben egy fából épült gyönyörű kis palota, egy nyolc magas. Ég. Szóval ott ezt el tudtam mondani. Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.